0: Chapitre 11, Le domaine mystérieux Dès le petit jour, il se reprit à marcher. Mais son genou enflé fait, lui faisait mal. Il lui fallait s'arrêter et s'asseoir à chaque moment, tant la douleur était vive. L'endroit où il se trouvait était d'ailleurs le plus désolé de la Sologne. De toute la matinée, il ne vit qu'une bergère à l'horizon, qui ramenait son troupeau. Il eut beau la héler, essayer de courir. Elle disparut sans l'entendre. Il continua cependant de marcher dans sa direction, avec une désolante lenteur. Pas un toit, pas une âme, pas même le cri d'un courlis dans les roseaux des marais. Et, sur cette solitude parfaite, brillait un soleil de décembre, clair et glacial. Il pouvait être trois heures de l'après midi lorsqu'il aperçut enfin, au dessus d'un bois de sapin, la flèche d'une tourelle grise. Quelque vieux manoir abandonné, se dit il, quelque pigeonnier désert, et, sans presser le pas, il continua son chemin. Au coin du bois débouchait, entre deux poteaux blancs, une allée où Maul ne s'engagea. Il y fit quelques pas et s'arrêta, plein de surprise, trouble d'une émotion inexplicable. Il marchait pourtant du même pas fatigué, le vent glacé lui gerçait les lèvres, le suffoquait par instants. Et pourtant un contentement extraordinaire le soulevait, une tranquillité parfaite et presque enivrante, la certitude que son but était atteint et qu'il n'y avait plus maintenant que du bonheur à espérer. C'est ainsi que, jadis, la veille des grandes fêtes d'été, il se sentait défaillir. Lorsqu'à la tombée de la nuit, on plantait des sapins dans les rues du bourg et que la fenêtre de sa chambre était obstruée par les branches. « Tant de joie, se dit-il, parce que j'arrive à ce vieux pigeonnier, plein de hiboux et de courants d'air. » Et fâché contre lui-même, il s'arrêta, se demandant s'il ne valait pas mieux rebrousser chemin et continuer jusqu'au prochain village. Il réfléchissait depuis un instant, la tête basse, lorsqu'il aperçut soudain que l'allée était balayée à grands ronds réguliers comme on faisait chez lui pour les fêtes. Il se trouvait dans un chemin pareil à la grande rue de la Ferté le matin de l'Assomption. Il eut aperçu au détour de l'allée une troupe de gens en fête, soulevant la poussière comme au mois de juin, qu'il n'eût pas été surpris davantage. « Y aurait-il une fête dans cette solitude ?» se demanda-t-il. Avançant jusqu'au premier détour, il entendit un bruit de voix qui s'approchait. Il se jeta de côté dans les jeunes sapins touffus, s'accroupit et écouta en retenant son souffle. C'étaient des voix enfantines. Une troupe d'enfants passa tout près de lui. L'un d'eux, probablement une petite fille, parlait d'un ton si sage et si entendu que Maulne, bien qu'il ne comprit guère le sens de ses paroles, ne put s'empêcher de sourire. Une seule chose m'inquiète, disait elle, c'est la question des chevaux on n'empêchera jamais Daniel, par exemple, de monter sur le grand poney jaune. Jamais on ne m'en empêchera, répondit une voix moqueuse de jeune garçon. Est-ce que nous n'avons pas toutes les permissions Même celle de nous faire mal, s'il nous plaît Et les voix s'éloignèrent, au moment où s'approchait déjà un autre groupe d'enfants. Si la glace est fondue, dit une fillette, demain matin nous irons en bateau. Mais nous le permettra-t-on, dit une autre. Vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. Et si Franz rentrait dès ce soir avec sa fiancée « Eh bien, il ferait ce que nous voudrions. »« Il s'agit d'une noce, sans doute, » se dit Augustin. « Mais ce sont les enfants qui font la loi, ici ?»« Étrange domaine. » Il voulut sortir de sa cachette pour leur demander où l'on trouverait à boire et à manger. Il se dressa et vit le dernier groupe qui s'éloignait. C'étaient trois fillettes, avec des robes droites, qui s'arrêtaient aux genoux. Elles avaient de jolis chapeaux à brides. Une plume blanche leur traînait dans le cou, à toutes les trois. L'une d'elles, à demi-retournée, un peu penchée, écoutait sa compagne qui lui donnait de grandes explications, le doigt levé. « Je leur ferai peur, » se dit maulle en regardant sa blouse paysanne déchirée et son ceinturon baroque de collégien de Sainte-Agathe. Craignant que les enfants ne le rencontrassent en revenant par l'allée, il continua son chemin à travers les sapins dans la direction du pigeonnier, sans trop réfléchir à ce qu'il pourrait demander là-bas. Il fut bientôt arrêté à la lisière du bois par un petit mur moussu. De l'autre côté, entre le mur et les annexes du domaine, c'était une longue cour étroite toute remplie de voitures, comme une cour d'auberge un jour de foire. Il y en avait de tous les genres et de toutes les formes, de fines petites voitures à quatre places, les brancards en l'air, des charabans, des bourbonnaises démodées avec des galeries à moulures, et même de vieilles berlines dont les glaces étaient levées. Maulne, caché derrière les sapins, de crainte qu'on ne l'aperçût, examinait le désordre du lieu lorsqu'il avisa de l'autre côté de la cour, juste au dessus du siège d'un haut charaban, une fenêtre des annexes à demi ouverte. Deux barreaux de fer, comme on en voit derrière les domaines aux volets toujours fermés des écuries, avaient dû clore cette ouverture. Mais le temps les avait décelés. Je vais entrer là, se dit l'écolier, je dormirai dans le foin et je partirai au petit jour, sans avoir fait peur à ces belles petites filles. Il franchit le mur péniblement, à cause de son genou blessé, et passant d'une voiture sur l'autre, du siège d'un charaban sur le toit d'une berline, il arriva à la hauteur de la fenêtre, qu'il poussa sans bruit comme une porte. Il se trouvait non pas dans un grenier à foin, mais dans une vaste pièce au plafond bas qui devait être une chambre à coucher. On distinguait dans la demi-obscurité du soir d'hiver que la table, la cheminée et même les fauteuils étaient chargés de grands vases, d'objets de prix, d'armes anciennes. Au fond de la pièce, des rideaux tombaient, devait cacher une alcôve. Maul n'avait fermé la fenêtre, tant à cause du froid que par crainte d'être aperçu du dehors. Il alla soulever le rideau du fond et découvrit un grand lit bas, couvert de vieux livres dorés, de luttes aux cordes cassées et de candélabres jetés pêle-mêle. Il repoussa toutes ces choses dans le fond de l'alcôve, puis s'étendit sur cette couche pour s'y reposer et réfléchir un peu à l'étrange aventure dans laquelle il s'était jeté. Un silence profond régnait sur ce domaine, par instants seulement on entendait gémir le grand vent de décembre. Et Maulne, étendu, en venait à se demander si, malgré ces étranges rencontres, malgré la voix des enfants dans l'allée, malgré les voitures entassées, ce n'était pas là simplement, comme il l'avait pensé d'abord, une vieille bâtisse abandonnée dans la solitude de l'hiver. Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était comme un souvenir plein de charme et de regrets. Il se rappela le temps où sa mère, jeune encore, se mettait au piano l'après-midi dans le salon, et lui, sans rien dire, derrière la porte qui donnait sur le jardin, il l'écoutait jusqu'à la nuit. « On dirait que quelqu'un joue du piano quelque part », pensa-t-il. Mais laissant sa question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir.